0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y una frase de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que puede servirnos para este rato de oración. Una frase aparentemente sencilla, pero que tiene una enorme profundidad. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Carta de los Hebreos, un autor desconocido, se pensó mucho tiempo que era San Pablo, pero parece parecer no es San Pablo, pero es un autor del siglo I y, y es, lógicamente, un eh, libro revelado forma parte de la revelación pública sobrenatural y esta frase eh, pues nos invita a decir cuando tú trates de pensar y de comprender a Jesucristo integra tu conocimiento en, en los tres modos de tiempo el pasado, el presente y el futuro porque es el mismo él no, no cambia, no 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 es otro. Es el mismo el que nació en Belén y vivió desterrado en, en Egipto y volvió a Nazaret y trabajó en el taller de José y empezó su vida pública y predicó pues en el monte de las bienaventuranzas y curó a muchos enfermos. Después fue crucificado y, y es el mismo que resucitó. Pero también es el mismo que va a venir y es el mismo que con el que estarás en la eternidad. Tal manera que tu comprensión o mi comprensión de Cristo tiene que realizarse en la unidad con el Cristo de ayer, el de hoy y el Cristo eterno. Incluye las tres dimensiones. Pues es una, una tarea que nos llevará toda la vida que siempre podemos preguntarnos eh, cuál es como tu percepción de Cristo eh, la tuya eh, la que tienes hoy que posiblemente la has aprendido de gente que también la tiene hoy, o sea, hay una presencia hoy de Cristo en, en la vida de muchas personas y la ha habido a lo largo de estos 20 siglos de la Iglesia la historia de la Iglesia y, y sin embargo a lo mejor podré decir, pues no, no, no te podría decir muy bien. No, no tengo muy clara una percepción mía personal del Señor. Y dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Y, y dice, bueno, vete a las fuentes, vete a, al pasado, al pasado histórico, decir, vete a, a los evangelios. Y ahí vas a tener que tener aquello que se llama, pues, como la la obediencia, la ascesis de la verdad. O sea, lo que te van a presentar, lo que te están presentando es el Cristo también de hoy y el de la eternidad, porque es el mismo. Si algo tiene característico, el Señor es que, podríamos decir es que es de una sola pieza, o sea, no cambia y tampoco finge. No no hace teatro, o sea, no hace una faramaya no hace montaje, es como es y es como se presenta, porque es la verdad. El carnal Ratzinger dice, el primer encuentro con Cristo se produce en el hoy. Pues el primero, me lo encuentro en la Eucaristía, me lo encuentro en la oración, me lo encuentro en, en la presencia que tengo de Él, me lo encuentro en el arte, en los crucifijos, en sus imágenes. Es un hoy, Cristo es un hoy para muchas personas, tiene un hoy. Mas para acercarme al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, debo escuchar al Cristo de ayer, tal y como se muestra en las fuentes, especialmente en la Sagrada Escritura, más especialmente en el Evangelio. Si no creemos que todo eso sea un saber de segunda mano, sino que se convierta en conocimiento real debemos preguntar, retroceder y preguntar quién fue realmente Jesús cuando vivía como hombre entre los hombres cómo era y por lo tanto cómo es hoy para mí cómo lo, lo voy formando en mi interior dice San José María cuando se quiere a una persona se desean saber hasta los detalles más pequeños se le pregunta y yo podría preguntarle muchas veces a ver señor ¿qué te gustaba? porque lo que te gustaba entonces te gusta ahora ¿o qué no te gustaba? porque sigue sin gustarte o sé sea, por ejemplo que no le gustaba la hipocresía la falsedad que era muy Duro con aquellos que, no sé que de alguna manera fingían servir a Dios y realmente se buscaban a sí mismos, como los fariseos. Pero pues decir, ¿cómo, ¿cómo era, pues, no sé, tu conversación? ¿Cómo platicabas con María y con José? ¿Cuánto platicabas con ellos? ¿De qué platicaban? ¿Te gustaba mucho pasarte ratos largos con ellos? Como te gusta, seguramente pasártelos conmigo si es que te hago caso porque a lo mejor no te hago mucho caso y te gustaba cantar y qué, qué cantabas ¿Y, y sigues cantando sigues siguen gustándote las canciones te gustan algunas canciones de hoy te, 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 te sirven también hoy para lo que tú quieres que es pues, el encuentro contigo o, pues, no sé, ¿qué hacías en tus ratos libres? Y seguramente me dirá, pues, yo era, y sigo siendo amigo de la soledad, pero una soledad acompañada, una soledad que, que me gusta pasar contigo. Eso dice el secretario de, del Papa Juan Pablo II, que, que cuando iban a a la montaña, se iban un poco a escondidas del Vaticano, que fueron más de 100 veces a la montaña en los años que fue Papa y que podía salir a la montaña. Pero después de tomar el refrigerio que llevaban, se iba, se iba cinco o seis horas solo a caminar. Y, y seguramente se pues, iba con Jesús, o sea, se iba con Él, se iba conversando con Él. Y poder pues, seguirte preguntando muchas cosas, pues te gustaba jugar, eh, qué te gustaba comer, o te puedo preguntar cómo orabas o cómo oras a tu padre, o cómo era tu penitencia, cómo le hacías para vencer el miedo a la, pues al dolor, al sufrimiento. Pues que no sea un saber de segunda mano conozco cosas que han dicho otros o que han encontrado otros yo, yo tengo mi propia percepción y es muy importante que lo vayamos intentando porque porque si no será siempre ajeno o sea, no será el mío el que el que, no sé, el, el que es especial, digamos para mi forma de ser y el que me recibe cuando llego y, y me sonríe podría ayudarme a veces con libros que me, me den un contexto que, que, que me no sé, que me ayuden incluso a imaginármelo. Por ejemplo, pues los evangelios dejan ver que era cuidadoso de, de la limpieza, por ejemplo, de su persona. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Hay algunas películas donde aparece el Señor así un poquito como zarrapastroso, ¿no? Bueno, pues no, no era seguramente así con un, una túnica bastante manchada eh, recomendaba unciones y abluciones personalmente lava los pies a sus discípulos antes de la última cena y le reprocha al fariseo que no le dio agua para lavarse los pies ni que ungió su cabeza con aceite y hace un gran elogio a a las tres mujeres o a la única mujer no sabemos cuántas fueron que vuelcan sobre él ese perfume tan caro tan fino que llena la casa del aroma del perfume no poseemos ninguna descripción sobre su figura corporal pero debió ser fascinadora lo único que tenemos es lo que dice San Lucas, que Jesús había crecido en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. O sea, ante los hombres también crecía en gracia, en sabiduría, gracias del alma, pero lógicamente también las gracias del cuerpo. Santo Tomás se pregunta muchas veces si, si Cristo tuvo algún defecto y dice que no, ni en el alma ni en el cuerpo hubiera sido indigno del Hijo de Dios haber tenido cualquier defecto, no sé, que fuera corto de vista o, o, o que cojeara o lo que sea, nada. Por eso su muerte, pues no no vino, no vino de dentro como puede venir para nosotros, pues un cáncer, lo que sea, sino es una muerte que le provocan, que le produce. además al ofrecer un cuerpo joven y de gran atractivo natural dice también santo Tomás es prueba de mayor amor que si hubiera muerto ya en, en estado de, de decrepitud dice en su figura debió haber algo radiante que atraía a toda persona de sentimientos delicados especialmente a los niños y a las mujeres ninguna mujer se le opuso ¿no? hasta la esposa de Pilatos lo, lo defendió la exclamación admirativa que un día brotó espontáneamente de labios de una mujer del pueblo es muy significativa aventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron La respuesta de Jesús aventurados, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la siguen ¿No da acaso a entender que esa mujer se refería en parte a sus gracias corporales? a Jesús como que le eleva la visión esta mujer como que está entusiasmada con el Señor de modo particular debió impresionar su mirada esa mirada capaz de excitar e inflamar a las almas siempre miraba cuando invitaba a alguien a seguirlo hacer también sentir los reproches como la mirada a Pedro que produce ese, ese gran dolor que le lleva a llorar su pecado San Marcos utiliza en muchos pasajes al introducir una enseñanza importante la expresión y mirándolos dijo en sus ojos había algo dominante, arrollador ah, Jesús sigue siendo el de entonces es el mismo es el único Cristo es perfectamente coherente con, con lo que nos dice la historia y con lo que yo puedo perfilar hoy y con el que me encontraré el día de mi juicio y con el que por gracia de Dios viviré en la eternidad también con su humanidad santísima y después del juicio final también yo con mi con mi cuerpo glorioso pues a María Jesús cómo eres tu humanidad santísima como es y si me quedo horas y horas a ver si lo capto más a ver si lo perfilo mejor porque tiene que ser el mío el, el de cada uno otros podrán hacer su propia realización o podrán no tener ninguna podrán tener eh, como estereotipos como pues sí eh, ideas preconcebidas que algo se nos quedaron de una película o de o de un, una imagen no, es que es, es el de hoy y, y es el mismo y es el que está vivo. Es pues, como eres, perfecto somo. Su vida errante supone un cuerpo robusto, un rabino itinerante. No tenía donde reclinar la cabeza. Eh, por eso también invita siempre a pues, a no tener cosas superfluas como no las tenía él ¿no? A, a no llevar dos bastones ni dos túnicas dormía donde les encontraba la noche en muchas circunstancias y si no tenían tiempo ni para comer bueno pues está totalmente entregado a su misión como ahora está totalmente entregado a, a la salvación a nuestra salvación a la salvación de los hombres Hasta muy entrada de la noche acudían a él los enfermos, pues vamos a imaginar las multitudes que buscaban siempre tocarlo, acercarse. Y también hasta entrada de la noche iban sus enemigos llenos de malicia, y mantenían con él largas discusiones, tenía una tensión. Pues un hombre Podríamos ir de un temperamento pues, perfectamente sereno. Nunca se le ve ni en medio de la tempestad, por ejemplo, dejarse llevar por el miedo. La tempestad es atada en el lago de Genezaret, Y entonces yo diré, Señor, enséñame, porque soy un manojo de nervios, porque me altero con mucha facilidad y pues, no te conozco, no, no te no sé, como que no coincido con tu manera muchas veces de ser pues cuando se quiere una persona se desean saber hasta los detalles más pequeños otra vez, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre sabemos que pues la, la herejía más antigua de todas fue esa herejía que negaba su humanidad santísima antes que Arrio que niega su divinidad están los, los dosetas que niegan su humanidad y todos tenemos un poquito el riesgo de ser siempre un poco herejes ¿no? podemos negar tanto su divinidad como su humanidad y ahorita pues, estamos tratando por lo menos así, por lo menos no niegue su humanidad ya después a lo mejor vas a dar el salto a, a su divinidad pero pero como siempre como se hizo de nuestra raza, de la raza humana eh, voy a, a encontrar su humanidad y, y voy a conocer más su humanidad santísima es pues igual que ayer igual que hoy, igual que en el futuro el mismo Iónico él ha unido lo temporal y lo eterno por eso esas dimensiones del tiempo pues no sé la gente que piensa que el tiempo es una cosa que se va y se pierde y ya nunca vuelve no, es que es que está todo unido o sea, es, es el Jesús de la eternidad el que se proyecta en la eternidad, el que tengo hoy y en el que en la medida de mi realización, pues me aumentará el amor ¿no? como se llaman esos artículos de publicaciones internas conocerlo y amarlo eh, pues sí, no se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Pero tengo que conocerlo en su humanidad, en la realización que vaya haciendo, porque cada uno de sus gestos es revelador de Dios, cada uno de los rasgos de su persona. Sí es revelador de Dios, pero también es revelador del hombre. O sea, te me dice a mí cómo debo ser yo y, y, y cómo quiere él que sea y cómo podemos ser más amigos porque cómo podemos así con esta con este conocimiento pues tener un un trato de mayor profundidad, de mayor intimidad y tener que decir bueno, pues me tengo a lo mejor que pasar mucho tiempo y hacer mucha paz en mi interior y recogerme para poder hacer mi, mi realización de su humanidad y, y tenerlo vivo porque es, está vivo porque pues, ese es el querigma, ¿no? está vivo hoy está vivo aquí con nosotros está vivo no, no, está sepultado ya salió del sepulcro y salió con su humanidad miren, miren mis manos y mis pies soy yo es nuestro contemporáneo dice Santa Teresa mirando su vida es el mejor de echado yo he mirado con cuidado después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino. Ah, me, me doy cuenta de que esto han hecho los santos y bueno, es que ¿qué es lo que te tiene que llenar? Pero es pues, tan peligroso que nos llenen otras cosas. ¿no? Porque este conocimiento pues es muy sutil es, es, es difícil tenemos toda la gracia del Espíritu Santo pero podemos ir, al, se, lo, se lo va a encontrar el que realmente quiere encontrárselo porque él es muy delicado y si, si no quieres yo no te voy a, a obligar Santa Teresa pues como sabemos en su época estaba muy duro el asunto de la Inquisición y el gran inquisidor llamado como alguien que ustedes conocen a Fernando de Valdés se llama Luis Fernando Valdés se llama Fernando Valdés Fernando de Valdés el inquisidor el, el gran inquisidor prohibió los libros en romance y Santa Teresa como no sabía latín pues tuvo mucha pena ya no podía leer en romance pues los libros de Fray Luis de León o los libros de Fray Luis de Granada o los libros de la, incluso ni siquiera los evangelios, o sea, no, no se podía. Y se puso muy triste, pero Jesús se le apareció en el libro de su vida y le dijo, yo seré para ti libro vivo, como si no te preocupes. Aunque te quedes sin libros, vas a poder hacer tu aprendizaje en mi persona porque voy a ser para ti un libro vivo. Y dice San José María, en los primeros años de mi labor sacerdotal solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. Por eso podría preguntarme, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es para mí el Evangelio? Otra vez me decía una persona, pues que en la norma de la lectura del Nuevo Testamento o del Evangelio, le dijeron que leyera las cartas de San Pablo y decía, pues sí, pero extraño el Evangelio. Pues sí, sí, es verdad. Sí, San Pablo, gran teología, pues, maravillosa, pero pero extrañaba como la el estar leyendo de Jesús no el estar oyéndolo o el estar metiéndose o el estar haciendo que eso ese conocimiento fuera de primera mano, no de segunda sino de primera, porque ella pues es un libro vivo también para ella y por eso también puedo preguntarme oye, ¿y tú te ibas mucho a tu oración el Evangelio? ¿es, es tu libro digamos así como de cajón para el para el, el modo de relacionarte con Jesús y de repente dices bueno ya no el evangelio ya estoy con él ya, est ya estoy con el libro vivo que me está interpelando y como dice aquí San José María no solo con la cabeza sino también con el corazón no lo estoy estudiando como un exégeta sino, sino que estoy evitando el desapego y estoy buscando la, la sintonía de corazón o sea la sintonía interior Pues que son para mí estas lecturas rutinas insípidas o encuentros con el amor de mi vida. Son uniones, son ejercicios de fe, de fe viva. Lo valoro. Y como sabemos, pues, y lo hemos oído y, y lo habremos repetido muchísimas veces en la carta de los las conclusiones del Congreso General voy a recordar lo que dice el Padre el reciente Congreso General ha insistido en la centralidad de Jesucristo nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su persona pero nadie da lo que no tiene ese es el gran reto ¿Cómo voy a hacerlo presente si, si para mí no es un personaje vivo? Si no tengo un conocimiento de primera mano del, del de ayer, del de hoy y del de la eternidad, del único Cristo, de, de aquel que pues eso que, que hace que como que desaparezcan las coordenadas de tiempo. Y a continuación cita el Padre, o recoge una, una cita de San Ambrosio, Padre de la Iglesia del siglo VI. Dice San Ambrosio, «Recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior, para que tu tierra quede bien humedecida, y una vez lleno regarás a los demás» pues recoge el agua de Cristo en tu tierra es que es muy difícil ¿no? Es el Papa Juan Pablo que si, si le presentamos a la gente el rostro de Cristo el verdadero Cristo el Cristo de hoy que es el de ayer es irresistible va a pasar como a la señora esa que gritó ¿no? De el vientre que te llevó es que es fascinante es que cada vez que llego a hacer la oración me encuentro su mirada y me encuentro su recepción, su sonrisa su alegría, su, su gozo de, pues de que yo lo esté sacando del anonimato y, y esté haciéndolo presente en, en mi momento en el hoy, que es el único que tengo pero que me es la intersección con la eternidad del hoy y sigue diciendo la carta pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón como ella todo lo que se refiere a Jesús aquí fijémonos que no nos está diciendo nada más a sus palabras sino a su persona a veces puedo tener estos encuentros sin palabras con la simple percepción de su presencia le pido a Santa María que nos enseñe, pues vamos a pedírselo también para nosotros, a, a ponderar, a guardar y a ponderar todo lo que se refiere a Jesús, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios lo llama, cada uno con su propia manera, su propia historia, su propio modo, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. Pues esa es nuestra, la invitación, el, digamos, eh, las conclusiones o la primera y fundamental conclusión del Congreso General, pues no podía ser otra, porque es efectivamente este nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida.